0: Dieses Audiobook wird Ihnen auf einem Silbertablett präsentiert von Nacken Nacken. Das Haus der Unzufriedenheit Das Haus der Unzufriedenheit war eine staatlich geförderte Einrichtung für Menschen, die jeglichen Frohsinn abgeschworen hatten und ihre Zeit damit verbrachten, über die allgemeine Grundsituation zu jammern und zu nörgeln. Allgemein war das Mantra der Einrichtung immer nur Probleme und keine Lösung. Wir helfen dir sicher nicht. Lösungsansätze, in welcher Form auch immer, zum Beispiel in quadratische Papierform, wurden direkt angeschrien, zerschreddert und mit der Vernichtungsaxt im Keim erstickt. Zulassungsvoraussetzung für die Aufnahme in das Haus der Unzufriedenen war das Ausstoßen eines besonders beleidigten und nörgeligen Lautes sowie das Vorweisen einer ausführlichen Erklärung, wieso das eigene Scheitern nur mit den äußeren Umständen und nichts mit dem eigenen Versagen zu tun hatte. mich verarschen? Geprüft wurden die Kandidaten von einem hageren und wortkargen Richter, der vor lauter Unzufriedenheit sein Gesicht meist nach innen stülpte und dort missmutig Katastrophennachrichten aus der Zeitung las. Nach einem sehr zähen und anstrengenden Aufnahmeritual, was unter anderem das krummelige Formulieren und anschließende Verwerfen von völlig unrealistischen Lebensideen beinhaltete, wurden die Mundwinkel der Mitglieder mit einem speziellen Gerät nach unten fixiert und die Schulterhaltung wurde gestaucht, damit alle Bedingungen für einen möglichst unzufriedenen und unausgewogenen Lebensstil gegeben waren. Im Haus der Unzufriedenen war immer Montag. Das bedeutete, es regnete ständig und alle waren im Minus. Die Architektur des Hauses war äußerst unkomfortabel konzipiert. Zum Beispiel bestand das Dach aus Hühnerknochen und der Boden bestand aus Sumpflandschaft und Sumpfkraut. Im Hause herrschte eine strikte Uniformordnung. Yes, Den Hausenden wurde ein Kleidungssatz zugeteilt, der sich durch mehrere unangenehme und widerliche Eigenschaften auszeichnete. So waren die Oberteile mit extrem kratzigen Etiketten versehen, die den Träger schier in den Wahnsinn trieben. Darüber hinaus wurden die bemitleidenswerten Probanden in Unterhosen gefärcht, die zugleich am Sack spannend und um die Taille zu locker waren und dadurch immer wieder auf die ausgehungerten Hüftknochen rutschten, was zu einem unwillkürlichen Fluchen, Kratzen, Zerren, Ausschütteln, Umlegen zu Rechtrücken der Insassen auf den Fluren des Hauses führte. Das Zusammenwohnen bestand demnach meist aus einem laut lautgequälten Gejaule, bei dem alle empört umherraten und alle zwei Sekunden mit dem Finger du. auf jemand anderes zeigten, dem sie die Schuld für Eli Leid zuschreiben konnten. Du. Die Innenausstattung des Hauses stach mit einer besonders benörgelnswerten Einrichtung hervor. Schiefe Gemälde, quietschende Dielen, ein lautes, durchgängiges Knacken der Heizung, die Heuschreckenzucht des Hausmeisters, die Fliegen und Mücken, strickende Hausfrauen, hornissenartige Hipster, ein völliges Übermaß an unwichtigen Statisten, die in dieser Geschichte eigentlich überhaupt keine Rolle spielen, Jesus-Freaks, klingende Sekten, nervige Vampire, fliegende Politiker, Knebelverträge von Online-Anbietern, militante Strategen und andere. Arschlöcher hielten die unzufriedenen Gemüter stets auf Trab und sorgten für eine unangenehme und angespannte Grundstimmung. Auf dem Speiseplan standen entweder sehr lasch oder sehr feurig gewürzte Würste, die die Gemeinsamkeit hatten, dass sie zum Kotzen schmeckten und am nächsten Morgen unangenehmen Brandschiss verursachten, der Löcher in die extrem unbequemen Donnerbalken brannte. Die Schlafsituation im Haus war, diplomatisch ausgedrückt, zum Haare raufen oder auf gut Deutsch gesagt richtig scheiße oder auf Italienisch gesagt buenos dias amigo. Es gab ausschließlich an Kosten sehr reduzierte Betten aus Baden-Württemberg, die im Lendenbereich steinhart und im Brustkopfbereich butterweich bis labbrig waren, was zu einer 75 Grad Abwärtsneigung und dadurch einen erhöhten Blutfluss in den eh schon völlig zerfurchteten und mit Sorgen geplagten Kopf nach sich zog. Mhm. Um den Leiden und Bedürfnissen der Bewohner Genüge zu tragen, hatte die Einrichtungsleitung eine Beschwerdestelle eingerichtet, um mhm. Beschwerdebriefe der unzufriedenen bewohrenden Person anzunehmen. Es ist mein Recht. Die Stelle war von drei bis sieben Uhr morgens geöffnet und deshalb immer komplett überfüllt, weshalb eine zweite Beschwerdestelle aufgrund der langen Wartezeiten eingerichtet werden musste. Ja, ja. Ja, ja. Da an dieser Stelle meist weniger los war, wurde in der Lobby eine rauchige Whiskybar eröffnet, in der sich in der Regel mehrfach geschiedene Männer fortgeschrittenen Alters aufhielten und angestrengt versuchten, sich mit ihrer eigenen Mittelmäßigkeit abzufinden. Allerdings kläglich daran scheiterten, was seinen Ausdruck in einem nicht enden wollenden Aushandeln und Toddenken längst vergangener Niederlagen fand und somit zu einem chronisch-kollegischen Krampfen der Stimmenbänder und Halsschlagader führte. Sie stellten große Fragen ans Leben und das Haus entgegnete mit winzigen, nicht zufriedenstellenden Antworten. Dazu liefen durchgehend auf riesigen Hightech-Screens Instagram-Stories und Naked Attraction von den besten Menschen der Welt mit den perfekten Arbeitszeiten und perfekten Nasen. Einmal am Tag kam ein bestechend aussehender Megastar, unter dessen Aufsicht die Bewohner gezwungen wurden, sich mit dem perfekten Leben der perfekten Menschen zu vergleichen und anschließend die eigenen Unzulänglichkeiten zu dokumentieren, um sie am Ende des Tages vor der gesamten Einrichtung vorzutragen. Somit sollte die allgemeine Unzufriedenheit immer wieder aufs Neue vergegenwärtigt und unterstrichen werden. Ja, Über die Jahre hinweg konnte das Haus der Unzufriedenheit ein enormes Wachstum verzeichnen. 2015 ging man an die Börse. Auch Größen aus dem Silicon Valley sahen das Potenzial und rochen die Lunte und kauften die Einrichtung zu einem Sportpreis. Immer mehr Menschen wurden erfolgreich unzufrieden. Und jetzt... Ich möchte Ihnen star Stargast für heute Abend vorstellen. Sie ist schön, talentiert und sehr charmant. Bitte begrüßen Sie herzlich. Voller Dada!